1: no 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 前两期节目，我们呢是从一个相对比较科学的角度来讨论了关于地球内部的一些问题，包括用地震、用钻探等等许多方式进行探索。那今天我们要说的内容就要脑洞大开了，说说地下文明。事先声明一下，今天的绝大多数内容都是收集、整理、加工从网上找来的一些材料。真实性和可信度几乎呢就是零，所以呢，全当啊就是主播在这地方扯犊子那就行了，千万别当真。关于地心世界这个题材，无论是小说、电影，还有现在的动画片，这些呢都涉及过许多。世界各地各种文化之中，也都有着许许多多关于地心世界的各种传说。也许啊，在那里生活着许多高等生物；也许呢，那里呢只是无情的地狱。当然了，这里说的地心世界，并不是说真正指的就是地球的这个地核这个部位。这里呢，只是指代这个地球的内部。那更准确的说法呢，应该叫做地下文明，可能呢更合适一些。其实啊，进军这个地心，并不是什么新鲜的想法了。在我们还不知道地球是个球的时候，就已经开始幻想着地底下有其他生命的可能性。比如，在许多宗教或文化之中都有所记载。在这个古印度典籍，嗯，《薄伽梵谭》，嗯，也有读作成这个《薄切梵谭》的。那么，在这里边就记录了我们这个地球啊，其实呢是一个中空的结构，生活在这里的呢就叫做阿修罗。而在我国古代，也有着这个“洞中方一日，世上已千年的说法”，也有这个呃《桃花源记中》中这种与世隔绝的美好的幻境，这呢都可以看作是对于地下文明世界的一种畅想。科学界对于地心世界这个问题的讨论也有几百年的历史了。那么，关于这个地球空心的理论。最早呢，是在这1692年，由英国的天文学家哈雷所正式提出的。这个哈雷就是发现哈雷彗星那个人他认为呀，地球呢是空心的，这里边呢有三个一层套一层的球体。这个地理世界这里呢，植物茂密，气候宜人，在地球的表面有连通到这里的许多的神秘通道。那只要能找到这些通道。就可以呢进入到神秘的地底世界了，而两极的极光正是呢由于两极地区的地层比较薄弱，这些逃逸出来的光和热那就产生了极光。哈雷的这个理论的产生啊，还真就不是他的异想天开、突发奇想，恰恰呢是基于这个实际的呃观察研究。当时呢他是发现了地球上有。许多个磁场，而且这个位置和强度是在不断的变化的，所以呢，这就让它产生出地下有多层世界的这个设想，而且呢是一层套一层的。那么这一发现也就直接导致了呃磁片角理论的确立，还有这个陀螺仪的发明。这呢，至今仍然是对于航海、航天、航空这些事业在这里边是发挥着这个重要的影响和作用。但是由于受限于当时的。呃，这个历史条件吧，所以哈雷先生生前呢，并未能对这一这个理论进一步的证明。就在这个哈雷创立了空心地球学说以后，然后呢，就是产生了各种各样的进一步的推测。那一种说法就认为，这个南北两极都有着巨大的而隐蔽的洞穴，那通过这些洞穴就可以进入到另外一个文明世界，就是这个地底世界。那之所以人们呢会选择两极？那是因为人类啊，在当时还很难到达这里，直到二十世纪初，人类呢才算是征服了这两个极端的地点。所以呢，对于南北两极，总是呢充满着无限的遐想。第二种说法呢，就是翻转地球假说。那这种说法就认为啊，人类其实呢是生活于地球的内缘表面，不是说生活在球的表面这个外表面上，是在球的呃内表面上。那我们之所以能够这个稳稳当当的站立在这个地面上，那是因为这个地球的自转呢，就产生了离心力，而并不是因为呢这个万有引力。而这个太阳呢，这个太阳则是位于空心地球的中心。这个太阳呢，一半是明亮的，一半是黑暗的。那由此呢，就产生了黑夜和白天。你听他这么一说呀，还感觉还蛮有道理的样子。那还有一种说法呢，就叫做“空心翻转假说”。据说呀，这个希特勒还有他的这一一些高级顾问呢、啊，就很相信这一理论。而且，确实在二战之后，希特勒呢，这样还有他的许多亲信，就是跑到了南极的地下这个世界去了。这个后边咱们还要说到。那么，与这个哈雷同时期的英国的还有另外一个名人，叫做罗伯特胡克。这个胡克啊，就是发现那个胡克定律那个人。当时呢，他是想设想挖掘一条可以穿越地核的隧道，那么呢，这就可以作为一种全新的出行方式了。因为这个两点之间的直线最短嘛，那你凿通了这个地壳儿啊，凿通了这个地核，那我们的这个行动啊，那就方便多了，缩短了许多距离。这个想法很好啊，然后呢，就给这个大神牛顿写信，就想共商这个大事儿呗。但是牛顿这么牛，他这个脾气这么暴<咳>，对这个胡克啊也是带答不理的。那最终的结果啊，是以这两个人的撕逼大战而结束。那么这个设想呢，自然呢也就是就此搁浅了。嗯、呃，最后呢只留下了那句“我是站在巨人的肩膀上”这句千古名然千古名言。据说呀，这个数学大神欧拉也是这个。呃，地心空洞说的支持者，这个欧拉呢就认为地球的内部有一个直径600英里的一个小太阳，这个小太阳呢就可以发光发热，可以这个照耀着我们。所以啊，你看这个再伟大的人，他呢也很难摆脱当时整个社会、整个科学团体、全人类的这个认知理论这种大环境的束缚。就是一个人的这个认知啊，总是会以他所处的社会年代作为一个基础，作为一个大背景的。嗯，像这个达芬奇这样的奇葩呀，那毕竟是少数，在全人类这个呃历史上呃也没有几个。那目前关于这个地球中空的这个说法，一种理由呢就是认为啊，说经过这个计算，我们地球的这个重量呢，是可以计算出来的，大约呢是60万亿亿吨。那假如地球内部的某些地方不是空的，就是完全是实心的，那么它的重量呢，应该呃不止于此哈，应该比这还要重。那我个人感觉呀、啊，其实这种说法并没有什么说服力。这个地球的密度通过计算呢，大约是呃五千五百千克每立方米。那这是什么概念呢？我们可以对比一下，铁的密度大约是呃七千八百千克每立方米。所以啊，这个地球的内部既有可能是空心的，然后呢，其他的一些地方这个密度可能更大一些呗。具体是什么材料，那我们并不知道，但是必然会存在着这个密度更大的一些材料嘛。嗯，同样也有可能呢，它就是实心的。当然，这里边说它实心并不代表着它是均质的，就是它就是说它是实心但是各个地方的密度是不均匀的。所以，单纯从这个密度来推测这个地球是否是空心这个事啊，这个理由并不充分。不过呢，为了今天咱们节目能够继续进行下去，咱们就把地球当成空心儿的好了。这个科学圈对于这个呃地球中空世界的这种想法，那自然呢是给文学圈提供了很好的素材。那说到这个呃地心世界这个话题。那自然呢，这里边最有名的就应该算是1864年凡尔纳出版的《地心游记》那这本小说了。那么在此之后，一大批的科幻作家也都是纷纷步了这个烦恼》的后尘。这个地下文明成了科幻界小说的一个大 IP。那么几百年来，在这个空心地球的这个舞台上，各种角色也是不断的涌现，从小说到现在的电影，从来呢都没停止过。这个文学与科学。这两个学科看似好像没有什么太大的联系，但是如果我们回顾历史，却可以发现呢，这二者呢其实是紧密的结合在一起的。经常我们可以看到这种情况，就是各个民族的传说，这呢可以激发作家的写作的灵感，激发呢他的想象力，然后呢这些想象力就可以呢形成文字。那么这些看似不着边际的小说，这些小说呢又经常呢可以激发科学家的想象力。同时呢，这个作家笔下编织的美好的未来，这个美好的世界，也正是科学家们所要努力的方向。而这个科学上的新发展、新成就，这些呢，又为科幻作品呢提供了一定的理论可能性与这个丰富的素材。所以呢，可以说这二者是呃这个互为促进的。那当然了，也有一部分伪科学家总喜欢把这个科幻文学与这个科学呀混为一谈，甚至呢是故意这个混乱视听，这个蛊惑人心。那么，如果一个科学家他真的是完全从这个文学作品中获取灵感，甚至呢想从文学作品中寻找这个理论依据的话，那么基本呢这就是科学圈的大骗子了。那又是另外一个话题了哈。咱们继续说有名的作家。下面我们说说这个有名的作家呢是谁呢？叫阿瑟·柯南·道尔。就是写福尔摩斯那个人，注意啊，这个柯南道尔呢，这个是真人，是个真实的作家，而这个福尔摩斯，这呢是他这个小说中塑造出来的这个人物，而那个日本有个动画片嘛，这个名侦探柯南，这个柯南呢，那是借用了阿瑟柯南道尔的这个名，所以呢，这个别成混了。柯南道尔他呢是出生于英格兰，这个很荣幸哈，跟我呢还是同行，这个我说我很荣幸哈，他呢也是医生。但是人家厉害呀，他呢是毕业于这个爱丁堡这个医科大学的，行医十余年。那按理说呀，当大夫的收入应该还算是凑合。但是呢，也不知道这个柯南道尔怎么整的，这个生活非常的窘迫，非常的拮据。那最终呢，是由于这个收入微薄，呃，最后就弃医从文了，改行专门写小说，写这个侦探小说。他呢，其实除了写这个侦探小说之外呀。柯南道尔呢，还创作过一系列的科幻小说，这些呢可能我们不太熟悉。比如，在他的有一部小说叫《失落的世界》里边，这呢就描述了巨猿、恐龙等等的这些神奇的这些呃这些生物，堪称啊这是后来这个《金刚》还有《侏罗纪公园》的这个朱师爷了。在1929年，柯南道尔呢出版了一本书，叫《地球通交一生》。那在这部小说里边。他就把这个行星想象成像海胆一样，有着硬壳的生物，然后呢，他们可以从遍布宇宙的以太，从这里边呢汲取养分。那这部小说中的这个主人翁叫查理杰这个教授，他呢还打了一口八英里深的一口井，那么这口井就是穿越了地壳，可以呢抵达地球母亲的内脏。而说来更巧的是啊，这个八英里的这个深度，那换算成千米呢，就是十二点八七千米。这呢，恰恰与上期节目中我们提到的那个克拉超深井的深度又极为相似了。所以，这种小说与这个未来科学上的这个巧合呀，还真是不少。但是，无论是这个柯南道尔还是这个凡尔纳这些文学大师。嗯，都想象不出什么办法能够克服横亘于人类与地心之间的巨大障碍，比如说这个巨大的这个地底的压力，比如说呃这个温度的梯度的变化，那越往下的温度越高嘛，还有这些坚硬的岩石、这些熔岩，那等等这些。毕竟啊，这个科幻小说它也不是这个钻井工程师，那么这些问题那解决不了怎么办？可以靠我们的想象力呀、啊，管它什么温度呢，管它什么压力呢？老子就是一根笔哈，愿意怎么写我就怎么写，我这个在我自己的这个科幻世界中全都能够搞定。好了，歇口气大伙儿听个歌
0: 。You, no、say, 好
1: 了，喝了口水回来，我们继续聊。那刚才呀，我们介绍了文学作品中人们呢对于地底文明、地底世界的各种想象，可以总结一下，在这些文学作品之中，这个地心文明这些生物，呃，基本呢都具有以下这几个共性：第一呢，就是它们与地球我们这个人类呀、啊，呃，都非常相似，都是呢高等灵长类生物。第二呢，就是这些地理文明，他们的这个历史要比要比我们这个地球人的历史呢要更长，他们呢也拥有更高级的文明、更先进的科学技术。第三呢，就是他们呢原来也是生活在地球表面的，但是由于种种原因，比如说躲避战争啊，呃，这个躲避自然灾害啊、呃、等等其他的原因，然后呢是逃入了这个地心。基本呢，这些文学作品中的套路呢都是如此。那为什么要强调这几点？因为在这个文学作品之后，呃，在这个整个全世界这个社会上，呃，街头巷尾会流传许多小道消息，还有呢各种各样的阴谋论。那么这些内容所流传的这这,这些事儿，基本呢都与呃刚才说的这几点呢相符合。就是说，民间流传的各种这些奇闻异事，基本呢都可以在这些小说中找到原型。那我们说完了这个文学圈，我们再说说科学圈的事儿。那么此时，那准确的说，就是在二十世纪初这个时候，科学圈的学者们呢，又重新拾起了探索地球内部的想法，因为呢，这正是这个经典物理学的一个黄金时代，人们呢沉浸在物理学大厦即将竣工的喜悦之中，许多人呢也都是乐观的认为，我们呢可以马上抵达地心了。确实，从这个当时的这个呃技术水平来看吧，钻一个直通地心的洞，那应该是比一个发射比比这个发射一个能够飞出太阳系的这个飞行器那要简单多了。那么怎么能够到达到达地球内部呢？那当然一个想法呢就是这个转动吧。那转动这个方法，那确实能够到达地球内部，但是呢，这个工程量太大，这个呃技术呢比较复杂。那另外一个更好的办法就是找到地表上的这个自然通道，这呢也是在这个民间广为流传的说法了。那么找到这个通道，那我们就可以很方便的进入到地球内部了。第一个正式提出地球两极都有这个通往地球深处的这个理论的人，是一个美国人，叫做呃威廉里德。他呢是在1906年，呃正式的提出了这个理论，而且呢还特意的特意的出了本书。那么在此基础之上，俄罗斯人尼沃林他呢对这个地球中空的理论更是提出了一整套呃自己的这个地球形成的过程这个看法。那么他就说呀，这个地球形成之初是飘荡于宇宙之中的一团巨大的冰块，在这个太阳在这个宇宙能量的影响之下，它呢开始逐渐接收热量，然后呢变成这种熔岩的状态，那接着呢又开始慢慢的冷却。那这样呢，地球表面就形成了非常坚硬的岩石层，但是在这个岩石层底下呀，这些熔岩呢依然保持着非常高温的这种状态，所以呢会这种受热嘛，受热就不断的膨胀，那形成的气体呢就扩散到了地球外面，经过这个数亿年的这种膨胀和扩散之后，地球呢，呃，这个中心呢就形成了一种中空的状态，外面呢是一个巨大的空壳。在这个诸多的文学作品的影响，以及这个科学圈对于地下文明的痴迷，在这种双重的影响之下，那么世界的各地人民都开始呢努力寻找这个通往地心的入口，而且呢也有很多人声称这个自己啊真的就找到了通往地心世界的入口和这个地下的各种通道。那么呢这里啊既有这个地上面的，也有这个在海洋之中发现的。那比较有名的，除了这个南极的这个强磁场区、北极的黑洞区，还有这个百慕大三角等等。那还有一些呢，不是特别有名的。那我们随便挑几个说一说。一个呢，就是这个阿尔泰山的地下长廊。这呢，是1916年由这个地理学家贝罗西诺夫他呢是指出的。他说呀，在这个阿尔泰山区发现了地下长廊，从这个蒙古的南部一直呢延伸到沙漠的戈壁。他认为啊，中国的这个敦煌，这呢就很可能是地理世界的一个入口。然后呢，西班牙人呃，芬托斯他呢在危地马拉进行考察的时候，发现了50千米长的一个地下长廊。这个长廊啊，有健壮的拱门，从这个地下呢，就是通过这个长廊可以呢直接走到墨西哥。而同样，这个英国的考察队就是呢在墨西哥这边这个马德雷斯山脉的南侧。也是呢，找到了一个地下长廊。那么通过这个长廊，可以呢通向危地马拉。那我估计啊，可能是当年呢这个这个危地马拉和墨西哥这个地方可能也有过地道战哈。还有呢，就是这个缅甸有这个呃森林洞城市。这呢是在第二次世界大战期间，这个美国士兵西伯他呢就与这个战友啊就是呃走的失散了，然后呢就被遗留在这个缅甸的森林之中。他呢，无意之中就发现了一处被巨石隐蔽的一个洞口，然后他就进去了。他也是闲的。那么进入这个洞口，他就发现呢，这里边呢有被人工光源，呃照的这个亮如白昼那个这种情景。这里边呢就是一座巨大的这个地下的城市啊。那么正当他看到入迷的时候，那么就被人一棒子打晕，就关起来了，关了四年多。后来呢，他拼命跑出来了。然后据他所说,说呀，这个。这个通道啊，就是通向这个地理世界的。那么，全世界呢，说一共有七条这种这种入口了。一九一九六零年，呃，秘鲁考察队在这个利马以东六百公里的安第斯山脉的地下，也曾经发现了一条这个地下长廊。这个长廊的长度更是长达一千多公里，是通向智利和哥伦比亚的。但是呢，呃，由于当时这个人类的水平有限，能力一般嘛。尚不具备开采能力，所以呢，为了保护这个隧道，秘鲁政府啊，就是封闭了这条地下隧道的入口，并且呢是严加把守。那么，据说后来这个地方啊，还被联合国教科文组织列为呢世界文化遗产。那么，等待着将来这个人类啊，我可以掌握足够的科学技术的时候，然后呢，才能再来开发这个隧道吧。在这个南美大陆的。地底深处，那有一条规模更大、这个绵延数千公里、更加庞大的一条的地下隧道。那么，这个庞大的隧道是1965年6月，在这个厄多厄瓜多尔这个突然发现的。那么，这个隧道呢，是位于地下240米的深度，这个长度据估计可以达到 4,000 公里以上。那么，这么长的隧道最终会通向何处，人们呢还不知道。那么，除了这个陆地上的这个入口，还有这个呃海里边的这个呃秘密的隧道，比如说在这个地中海东部希腊，呃爱奥尼亚这个海域，那么有一个许多世纪来一直在吸取着大量海水的一个无底洞。据估计啊，每天失踪于这个无底洞里的这个海水，竟达呢呃三万多吨。这个美国地理学家学会。嗯、呃，也曾呢派遣一支这个考察队去这里呢进行科学考察，但是呢，至今谁也不知道为什么这里边的海水会没完没了的这个往这个深处去漏，最后漏到哪呢也不知道。同样，在这个纳米比亚也有一个类似的无底洞，这呢是一九九二年在这个非洲的纳米比亚发现了一个神秘的无底洞，这个洞啊位于纳米比亚北部沙漠中心，呃，灌木茂盛的一个山路下。这个洞啊，深不见底探测人员呢，曾经深入到这个洞穴120米后，然后呢，才到达了一处水面。这里边呢，这个呃，发现了清水，发现了一片汪洋。然后调查人员呢，又潜入了，继续往下潜，又深潜了一百多米，但是呢，还是深不见底那最后呢，由于压力太大，只好呢，浮出水面。那么这个洞究竟有多深？会不会通往这个呃地底世界呢？嗯，这呢，仍然是个谜。那么，面对以上各种未知种种情况，人们呢当然不会善罢甘休，当然呢是想弄个明白了。在这个第二次世界大战爆发前后，当时呢美国和德国都对这个地下世界，呃极为感兴趣，也进行了大量的探索。他们呢都希望能够率先找到这个地心人，呃以及呢找到他们的王国，并且呢觊觎他们的财富和保障。这里边咱们就详细说说一件事说说这个老美。1 9四2年，当时的美国呀是刚刚卷入了第二次世界大战。那么这个时候，从墨西哥，呃，恰巴斯结束考古归来的戴维拉姆夫妇，他们俩呢给这个美国总统罗斯福带去了一个非常惊人的消息：他们呐在这个墨西哥发现了地下隧道，也就是呃阿加尔塔长廊。那为什么说这个？阿加尔塔长廊有名呢，因为在这个印度古籍中就有所记载，说这个地球里边啊有一条叫做阿加尔塔的地下长廊。那么阿加尔塔，这呢在梵文中就是呃地底下的世界的意识。传说这个地底世界有无数的洞穴、隧道和迂回交错的地下长廊，那里边呢埋藏着古代文明的秘密和无尽的宝藏。根据这个探险考察和文献的记载。阿加尔塔长廊极有可能呢，是一条穿越大西洋洋底，连接着亚欧美非各个大洲的这个地下长廊，就相当于全世界的这个一个大的地铁。那么，许多年来，他呢也是吸引着许多的科学家和探险探探险家，呃，前去探索考察。那么，对于如此重磅的消息，这个罗斯福当时自然是坐不住了，直接呢就接见了戴维拉姆夫妇。那当时啊，这个拉姆是这么对这个总统说的：“他说呀，他们呢找到了阿加尔塔的守卫人。那这些守卫人，呃，是一群蓝白皮肤的印第安人。当时啊，他们是想穿越墨西哥的恰帕斯丛林，然后呢，偶然的就遇到了把守世界这个地理世界入口的这这些守卫。那马上啊，这些守卫就把他们包围起来了，呃，并且呢，示意他们迅速的离开，不让他们呢，呃，再往前走一步。”然后呢，拉姆的这个印第安人向导啊，就上前与他们搭话。经过一番攀谈，才知道，呃，这些守卫人他们呢是这个玛雅人的后裔，叫做呃拉坎顿人。那么他们是这个居住在密林之中与世隔绝的，世世代代呢都在守卫着这个密林深处的圣地，就是这个通往地底世界的入口。那么通过这个地底的。这个隧道，这个到达远方，那那里边呢，自然呢就是埋藏着大量的珍宝和黄金。呃，拉坎顿人呢，他们遵守着自己的祖训，不允许外人进入自己的圣地。这个拉姆夫妇虽然声称自己这个考察队呀、啊、发现了地下长廊的入口，嗯、呃，但是呢却没能进入到这个呃地下隧道之中。那这个罗斯福听了这事儿，自然是很感兴趣的。马上就派这个考察队到这个墨西哥，想进行进一步的考察。这个地方啊，还真是找到了，但是结果呢，同样也是被拒绝了，没能呢进入到这个地下隧道之中。后来这事儿啊，还有后续，就是这个德国的著名探险家，嗯，冯·丹尼肯，他呢表示他曾经进入到过这个呃拉罕队人守护的这个地下隧道之中。他说呀，在这个隧道之中，嗯，可以看到。宽阔的笔直的通道，还有这个涂满釉面的这个墙壁，然后，然后呢，还有这个精致的岩石的这个门洞和这个大门，呃、加工非常平整、非常光滑的屋顶。嗯，据说啊，这个大厅可以达到2万多呃平方米这么大的一个大厅，还有许多每隔一段距离就会出现的，呃、平均 1.8 米到 3.1 米长、8 0厘米宽的通风井。这个隧道内呀、啊，还有许多这个奇珍异宝。这些呢，许多都是来源于呃史前的文物，包括许多民族传说中提到的金属。但是呢，他拒绝透露其他的发现。那我们也不知道他到底是否看到了这个地心人但是他还表示，对于这个隧道的这个开采与这个建成，哈，我们人类呢暂时呢还没有这种能力，没有这个技术。这个丹尼肯他就说呀，这个隧道可以说是这个世界上最为宏宏伟的工程了，也是这个世界上，呃，迄今为止发现的最大的、最难以破解的奥秘。那好了，再进入一段音乐，大家也知道我要干什么去了。好了啊，尿了个尿回来，我们继续说，关于这个地底世界的这个事儿，有一个特别有名的事件，就是这个希特勒和这个雅利安城这个事儿。据传说呀，德意志第三帝国元首阿道夫·希特勒，在这个苏联红军攻破柏林的时候，他呢并没有自杀，而是呢乔装打扮，带着大批的亲信，还有科学家等等，两千多人，啊、呃，也有一种说法是六千多人。他们呢乘坐纳粹研究出来的 V 系列碟形飞行器，还有这个 U 型的潜艇，嗯、呃，跑到了南极，并且呢进入这个隧道，呃，一直到这个南极的地底下，然后呢建立了一个秘密的地下军事基地，也就是雅利安地下城。那么面对这个事儿，老美当然是不会善罢甘休了，一定要一查到底。所以在这个第二次世界大战结束之后。1946年的12月，五角大楼呢立即就展开了一项名为“高空降落”的绝密计划。他们呢派遣了大量的这个舰船还有飞机前往南极洲，执行所谓的勘测开发南极矿藏的任务。那实际上啊，美国军方就是怀疑希特勒并未在，呃，柏林总理府花园这个坑道内自杀嘛，而是借着这个，呃，地下的隧道就逃往了这个呃南极洲的这个基地。因为这个当时苏军呐，他们是苏军发现了这个所谓的希特勒自杀的这具尸体嘛，但是这具尸体呀、啊、已经被烧得面目全非了，就根本看不来是人还是个狗。那所以为了查清楚这个到底是不是在南极有这个纳粹的避难所。同时呢，也是为了获得纳粹关于这个飞碟技术等等这些高级的机密。那么，在美国海军部长的倡议之下，这个海军上将就率领着亚历山大号的船舰，还有其他的游轮，嗯，携带着大量的这个勘测仪器，还有一些技术人员，他们呢就前往了南极大陆，展开了这项计划，希望呢能够在南极找到希特勒和他的纳粹余孽，也希望呢能够发现呃南极冰城下面建造的亚利安城。嗯，另一方面呢，也更是想弄清楚这个地球到底呢是不是空心的。但是这次行动的细节，那咱们就不知道了。比较主流的版本的说法就是说，这次行动之中有三名美国士兵命丧南极，尸骨无归。那么这人死了，这个家里人自然是不干了，就让这个美国国会还有这个军方啊公布一些事件的细节。那当然，人家也不会跟你公布了。然后呢，就是发起这个绝密行动的美国退役海军部部长突然呢患上了精神病嗯、呃，官方给出的结论是最后呢因为精神病嘛，他自杀死亡了。当然，这里边的这个“自杀”两个字呢是带有引号的，具体死因不明。反正具体咋回事儿，那谁也不知道。这个高空降落这个行动也就成为了美国历史上最高的军事机密之一。然后后来呢，又有一位这个。呃，美国的少将讲述了关于一些来自地心的秘密、嗯，咱们也就当故事听一听吧。1965年12月24号，拜尔德日记曝光，这呢记录了美国退役海军拜尔少将，他呢这个在1947年与这个地理文明的一次奇遇这个记录。他们反对这个地上文明啊，将这个核技术军事化，因为呢。这些地下文明啊，就曾切身体会过这种世界毁灭的恐怖的后果。这个拜尔德呀，在这个日记中写道 ：，1947 年，他曾率领一支探险队，然后呢，他们是从这个北极进入到地底世界的。那么这，这在这个地底世界呀，就是这里长满了这个绿树的山谷，这个环境啊，非常的优美。然后呢，还发现了庞大的飞碟基地，还有许多呃地面上已经绝种的动植物。这个飞碟基地里还居住着拥有高科技的超人类，那么这些神秘人就告诉拜尔德说呀，这个地理世界呢，名为呃阿里亚尼。那么原本呢，他们不愿意不愿意与这个外部世界，也就是我们的人类相接触。但是自从美军在日本的广岛和长崎投下了两枚原子弹以后，他们就意识到了外部世界人们所掌握的这种武器呀，极有可能毁灭了整个世界，就把自己给毁了。于是呢，就派出了飞行器与这个地上的超级大国进行交涉，但是呢，未得到积极的回应。一些这个飞行器呢，还受到了战斗机的攻击。那些神秘人就预言，如果人们使用这个原子武器，那么，呃，这个世界上很可能呢，就导致我们这个人类啊，最终呢，走向灭亡。那么届时，人类呢，将再次进入黑暗时代。1947年2月，这个拜尔德就出席了美国国防部参谋会议，所有的陈述啊，据说呢都有详细的记录，并且呢向这个杜鲁门总统做了汇报。这个会议历时是6小时40分，然后呢他还接受了呃最高安全部门还有这个医疗小组的调查，因为可能怕的是精神病满嘴说胡话呗。嗯、呃，然后这些有关方面的这个记录啊，这些内容啊，全都是成为了这个高级的呃机密。嗯，这个拜尔德呢，也是只能服从命令了，不能把这个事呢随便对外说了。但是呢，他曾经在日记中写道：“那块土地就在北极，那个基地是一个巨大的谜。”与此类似的，在1972年，在这个加蓬共和国发现了一个早已停止运转的核反应堆。那么，研究发现。这个反应堆啊，大约呢是应该在是属于二十亿年前的，核反应堆的运转的时间可以呢长达是五十万年，所以人们就推测当时的这个地球的人类啊，已经建造了呃这个核反应堆，就已经完全掌握了这个呃核技术，但是呢，因为这个核战争啊，最终呢是把自己给毁灭了，只有这个少数的核战争的发动者，嗯、呃，有可能据说是这个。呃，亚特兰蒂斯人，就是说他们呢事先开凿了地下的隧道，挖的非常深，把自己给藏好了，然后呢引爆了核武器，那么这样呢就把地球上其他绝大多数的这个文明生物都给毁掉了，只有呢自己的活了下来，避免了这场死亡。但是由于这个核反应的作用以及地球内部的环境的影响。那么逃到地下的这些人，逐渐的变成了嗜热生物。这个“嗜”就是喜欢的意思，就是喜欢高温的生物。然后呢，就只能生活在地球内部了，不见天日。出来家是反倒不得劲了。但是呢，这些这个地下的生物啊，他们目睹了这个地球表面上一代又一代文明的出现与毁灭。就是说呀，美式这个文明发展到了核武器阶段，嗯，研究出核武器之后。然后在这个可控核聚变，嗯，出现之前，这个地表上的文明总是呢要把自己给毁掉，所以啊，这个地表文明，这个，呃，这个文明是无法进行，呃，延续下去的，就是每次啊都得是重新开始。但是这个地下文明，他们呢就是一直这么发展着、进化着，所以呢，他们的文明水平呢会更高，甚至比我们高好几个级别，可能呢早就是超过了卡尔达肖夫指数 1.0。那如果真是这样的话，那现在我们地球人是否是否也会重蹈覆辙呢？我们是否也考虑一下，是否要建立一个更安全的地下王国呢？嗯、呃，原美国中央情报局就这个西艾西艾的支援爱德华斯诺登，他呢在世界呃年代记这个网站上还公布了一项令人惊愕的机密文件。当然了，这个文件咱们是看不着的，这网站也登不上。那么，据说这份文件中就提到了远高于人类智慧的种族，这个也就是这个地心人啊。他们呢是存在于地球的地幔之中的。这斯诺登就说呀，呃，国防部、国防高等研究计划局，这个大部分人都确信，地球的地幔中存在着远比人类这个文明更高的地心人。据说这个地幔，这个数十亿年来都没有什么变化。所以呢，这这里边的环境非常的稳定嘛，呃，这呢就有可能成为维持长期生命、稳定居住的一个场所。那在那在那里可以呢，使他们的这个智慧啊加速的提高，并且呢不断的进化。在披露的文件中还提出了，这个奥巴马总统啊曾经天天都能收到关于地心人活动的简要的汇报。嗯、呃，在分析家的推测之中，据说呀，由于地心人的技术。远远的是超过了我们地球人嘛，所以呢，只是他们懒得理我们。但是如果真要发生了冲突、发生了战争，甚至我们引爆了核弹之类的，那么最终呢，不幸的呢，应该是我们人类，因为他们想毁灭我们，就像碾死这个蚂蚁一样。世界各地都发现了这种地心人，都那都有许多这种地心人的传说。那么在阴谋论里边有这种说法哈，就网上流传的各种什么。龟人呐、啊，什么爬虫人呐、啊，蜥蜴人呐、啊，蛇人呐、啊、等等，这些呢，可能呢都属于地心人，而且这地心人呐还经常与这个老美互相合作嘛，给老美提供了高科技，要建立最后一统全球的世界新秩序，甚至呢在曾经一次次的文明的循环之中，呃这些地心人呢还创立了所谓的神来误导大众，就是给大伙洗脑啊。他们呢是这个共济会这个金字塔的最顶端，控制了十三个家族，然后呢，通过这些家族呢，进而可以控制各国的总统、各国的首相，嗯、呃，最终呢就是想达到这个全球化，使人类使我们这些奴隶们，嗯、呃，只能生活在他们制造的，呃，不幸的灾难之中，嗯，直到呢把我们全都毁灭。不行了，有点编不下去了。以上呢就是今天的全部内容，关于这个，呃。地底世界，关于这个地球是不是空的，到底有没有这个地下文明，有没有外星人，有没有这个地心人，这个事儿啊，也许啊，永远只是一个谜题。起码啊，我觉得在我的有生之年是看不到答案了。其实很多问题、很多事儿啊，与其说是我们想找到真正的答案，倒不如说是我们呢，嗯、呃，有嗯、呃，是想有一种这个态度的选择，因为有时即使是真正的这个答案。这个真相就摆在你的面前，但是呢，你却不相信，你呢会选择视而不见，宁愿呢去相信天方夜谭。毕竟啊，我们都是喜欢听故事的人。谢谢大家，再见。